0: Dobré dopoledne. Začneme pro mě netradičným biblickým textem. Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a vyhříví jeho jméno, Dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. nýbrž se narodili z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od oce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna aby žádný, kdo v něho věří, nezahnul, ale měl život věčný. Co k tomu dodat? Byl jsem před dnešním kázáním v silném pokušení pokračovat v některém svém nedokončeném seriálu. Mám už teďka dva nedokončené seriály kázání. Jeden máme s Klárou na inspirativní biblické ženy a druhý mám na život krále Davida. Ale nakonec jsem si řekl, že protože je to poslední adventní kázání v tomto roce, protože příští týden máme Vánoční koncert, tak jsem si říkal, že by to přece jenom byla škoda, a že tak trochu očekáváte, že by to mělo být o Vánocích. A, ale vůbec se vlastně nedivím Bedřichovi, že on, pokud vím, tak v tom adventu nerad káže na, na, na to Vánoční téma, protože prostě je to tak už pli, tak známé, že vyhnout se nějakým kliše a a nějakým známým pravdám, tak je docela těžké. Myslím, že ani mně se to dneska úplně nepovede, ale na druhé straně doplnil jsem to něčím, co je trošku kontroverzní. A hlavně to asi ani nebude úplně kázání, bude to spíš taková možná vánoční úvaha. Nejdříve začneme, ale poněkud netradičně, malou přednáškou z dějin umění. Letos na konci října kdy naše děti dostali poněkud nečekaně na celý týden volno ze školy, tak jsme s rodinou podnikli výlet do Toskánska. A tam jsme oběli pěknou řádku různých kostelíků, bazilika a katedrál. Od ráně křesťanských přes gotické, renesanční až po barokní. A viděli jsme tam tuny toho nejlepšího umění, co v té době celosvětově vzniklo. Všechny ty Michelangeli, Donatelli, Pizány, Madony, mozaiky, vitráže, fresky, sochy. A na tom obrovském množství umění mnoha staletí, které jsme v těch pár dnech zhlédli, jsem si znovu uvědomil, jak moc se zbožnost tehdejších lidí liší od té naší. Jednak jsem si uvědomil, jak moc bylo pro tehdejší lidi důležité převádět psané biblické příběhy do grafické podoby. Protože prostě většina tehdejších lidí neuměla číst. A i když uměli, tak stejně Bibli v té době mohli číst v podstatě pouze duchovní. Proto bylo tak důležité zprostředkovat lidem biblické příběhy obrazem. A ti všemožní malíři a sochaři se pak snažili do svých děl zachytit i nějaký duchovní rozměr a svůj prožitek toho, co znázorňovali. Ku příkladu v Bazilice v Sanžimňánu, tak tady ta celá Bazilika je pojatá jako jeden velký středověký komiks. Dost možná právě proto se líbila našemu Vítkovi. Na celé jedné stěně hlavní lodí jsou příběhy ze Starého zákona, naprotější z Nového zákona a vše spojuje plastika ukřižovaného Krista nad oltářem. Další čeho jsem si povšimnul bylo to, jak častým tématem těch všech uměleckých děl je Vánoční příběh. Spousta vyobrazení andělů s červenými křídly, zelenými křídly, zlatými křídly nebo strakatými křídly, jak se klaní Marii s bílou lilí v ruce a zvěstují, že porodí syna. A hlavně pak záplava všemožných madon s malými ježišky, jak jí sají z prsu, hrají si zejmé vlasy, schovávají se do záhybu jejich šatů nebo jen strnule civí před sebe. Bůh, který se stává malým dítětem, aby se stoupil ze svého majestátu mezi lidi a stal se malým bezbraným člověkem, byl pro středověké lidi zjevně fascinující ještě více než pro nás dnes. A co mě na tom všem umění ještě zaujalo, bylo to, jak se v něm střídala jemná krása s neuvěřitelnou brutalitou. Na jedné straně ty poetické nadpozemsky krásné Madony s anděly, ptáčky a kytičkami, a pak třeba v katedrále v Sieně obrovská mramorová mozaika na podlaze znázorňující vraždění neviňátek. Tedy událost, kdy se král Herodes doslechl, že se narodil spasitel, o kterém si myslel, že ho sesadí strůnu, a tak pro jistotu nechal povraždit všechny chlapečky do dvou let věku v Betlémě a okolí. I o tom je vánoční příběh. A tato scéna je na oné mozaice znázorněna opravdu realisticky. Jak vojáci berou zoufalým matkami děti z náručí, jiní jsou propichováni meči a mrtvolky jiných chlapečků se valejí pod nohama davu a ze schodů dolů. A ještě větší kontrast byl v pize, hned vedle oné slavné šikmé věže, kde je taková zvláštní kolonáda. A na její stěně je obrovská, 5,6 metrů vysoká a několik desítek metrů dlouhá freska ze 14. století, Již první část se jmenuje Trium smrti. A když kolem ní jdete, tak nejdříve vidíte poklidný výjev, na kterém si krásné dámy užívají piknik v olivovém háji, hrají si na citary a s psíčky. A netuší, že se k ním z další části fresky řítí anděl smrti s pověstnou kosou v ruce, který, soudě z výrazu jeho tváře, jim asi nejde pokosit travičku, aby měli pohodlnější posazení. A jdete dál a vidíte, jak nad tím poklídným piknikem a všude kolem zuří boj mezi anděly a démony. Boj o duše, které démoni vytahují z těl mrtvých lidí. A anděle a démoni se o ty duše přetahují. A okus dál je pak obludná freska samotného ďábla, který má mnoho očí a mnoho tlam a těmi tlamami požírá duše těch nešťastníků v pekle. Naštěstí tato část fresky se zrovna restaurovala, takže nepřivodila našim dětem až tak velké trauma, i když i ta část, kterou viděli, naprosto stačila. I když ta freska nakonec končí vítězstvím Krista nad smrtí, Hans, už tam něco jiného, a, a posledním soudem, ve kterém duše bohabojných křesťanů odcházejí do věčné blaženosti, duše těch méně zdatných do očistce a duše těch, co to projeli na celé čáře do pekla, tak se stejně žádná moc velká uvolňující katarze z celého díla nekonala. A když jsem tak přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že ti středověcí lidé to měli v něčem jasnější než my. Oni daleko více než my dnes věřili na nějaké věčné zatracení a na to, že pokud budou žít špatným životem tady na zemi, tak pak budou potrestáni věčným peklem. A příchod spasitele na zem v podobě malého dítěte pro ně znamenal daleko konkrétnější naděj na záchranu od těchto věčných muk. Prostě celé to pojetí středověké teologie, znázorněné v tehdejším umění, má svoji jasnou jednoduchou logiku, která je sice brutální, člověk nad ní nesmí moc hloubat, ale je funkční. Prostě budeš-li tady na zemi žít dobrým životem, tak se Bůh díky Kristově zástupné oběti smiluje a v den posledního soudu tě přijme do nebe. Případně si ještě nějakou dobu absolvuješ očistnou kůru v očistci, abys do nebe nepřišel zasviněný od svých hříchů. Kristus tě vykoupí z věčného utrpení plamenů pekelných. Jaký význam ale má Kristus příchod a jeho oběť a tím i vánoční příběh pro nás, kteří na peklo nebo jinými slovy věčné zatracení nevěříme? Možná si teď říkáte počkat, jak nevěříme. Teď je to přece součástí naší evangelikální teologie. Teď přeci musíme vědomně přijmout Krista do svého života a tím budeme spaseni, zachráněni před božím hněvem. Opravdu tomu ale věříme? Možná na teoretické rovině nebo u druhých lidí. Ale věříme tomu i třeba v případě naší zemřelé babičky, která nás celé naše dětství zahrnovala nefalšovanou nesobeckou láskou, ale o které víme, že se s křesťanstvím rozešla už v dětství protože musela trávit nudné hodiny v promrzlém kostele. Dost možná se v skrytu utěšujeme, že třeba v okamžiku své smrti k ní Bůh nějak tajemně promluvil a ona stačila ještě vydat na poslední chvíli svůj život v Kristu. Ale je tato podivná naděje opravdu to, čím se máme utěšovat? Je to něco živoucího? Ano, jsou i křesťané, kteří na věčné zatracení v tom středověkém pojetí stále věří. Vzpomínám si, jak jsme byli před lety s mládeží na víkendovém soustřední v Pardubicích, které se poněkud lakonicky jmenovalo peklo, to téma. A člověk, který tam přednášel, přinesl spoustu biblických citátů a argumentů pro to, co se stane s těmi, kdo neuvěří v Krista jako svého osobního spasitele. A vlastně dost souzněl s onou středověkou představou pekla. Samozřejmě až na ty démony s netopířími křídly. A celá ta přednáška nám vlastně měla dodat odvahu a rozhodnost v evang- k evangelizaci druhých. Protože pokud od nás druzí lidé neuslyší dobrou zprávu, tak i my máme vlastně částečnou zodpovědnost za to, co se s nimi stane po smrti. A protože to byla přednáška pro teenagery, tak se ten přednášející snažil být cool a dával tam spoustu žertíků a fany obrázků, ale mě, do, mě vůbec do žertu nebylo. Protože nehledě na pochyby, které jsem už tehdy opekle měl, tak jsme tam sebou měli holku, která začala teprve chodit do mládeže a které nedávno předtím zemřela maminka na leukémii. Jak napsal Rob Bell ve své knize Láska vítězí, miliony lidí na celém světě slyšeli, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, aby svět spasil. A že když uvěří v Ježíše a přijmou ho jako svého pána, Budou mít osobní vztah s Bohem. Nádhera. Jenže to není všechno. Miliony lidí na celém světě také slyšeli, že když neuvěří v Ježíše a nepřijmou ho tím jediným způsobem, tak pokud je dnes přejede auto a umřou, Bůh nebude mít na vybranou a bude je muset potrestat věčným vědomým trápením v pekle. Vlastně se jim říká, že Bůh se pro ně v okamžiku smrti na věky promění v někoho úplně jiného, než kým byl do posud. Z milujícího nebeského otce, který dělá vše možné a nemožné, aby s nimi navázal vztah, se mrknutím oka stane krutý, zlomyslný, sadistický mučitel, který se postará o to, aby z nekonečné agonie, která je čeká, neměli úniku. Kdyby se ke svým, věte, ke svým dětem takhle choval nějaký otec na ulici, volali bychom policii. Kdyby nějaký lidský otec takhle, byl takhle labilní, okamžitě bychom na něj poslali sociálku. Tolik Robbel. Nechci se teď pouštět do nějakých hlubokých teologických úvah o pekle. Toto zamyšlení má přeci jen být vánoční. Chci jen ukázat, že pokud bychom měli do důsledku věřit středověkému nebo tvrdě evangelikálnímu pojetí pekla a spásy, tak nám z toho vychází představa Boha jako osoby značně nevyrovnané a vlastně hodně kruté. A kdybychom takové představy o Bohu a spásě opravdu věřili, tak bychom nutně museli věnovat obrovské úsilí evangelizaci našich přátel a příbuzných, protože bychom prostě nechtěli, aby byli odsouzeni k věčnému utrpení. A pravděpodobně bychom z toho všeho byli neustále na hranici nervového zhroucení, protože by se nám to nevedlo tak, jak bychom chtěli. A protože většina z vás nevypadá, že by byla na hranici nervového zhroucení, tak mám za to, že také tomuto učení do důsledku nevěříte. Na druhou stranu nechci popírat, že v písmu jsou různé texty o soudu a zatracení, které jsou znepokojivé a které se nedají blahoskloně zhodit ze stolu. A nechci také Bohu upírat právo na trest, nás trestat. Pouze mám za to, že pokud mají být Vánoce dobrou zprávou o narození spasitele, tak mi moc jako dobrá zpráva nepřipadne, pokud by měl být zachráněn nepatrný zlomek lidstva, zatímco by neporovnatelně větší část lidstva skončila ve věčném zatracení ať už si pod tím představíme cokoliv. Víte, musím přiznat, že nevím, jak to bude. Nevím, kdo všechno bude spasen a kdo ne, a co s nimi bude. Čím jsem starší, tak tím víc to nechávám na Bohu a důvěřuji mu, že to udělá nejlépe, jak je to možné. No dobře, ale co nám tedy může Vánoční zvěst o příchodu spasitele ještě nabídnout? Filipjenci v knize Ježíš, jak jsem ho neznal, píše... Při práci na studijní Bibli jsem strávil několik let ponořený do Starého zákona. Z pravidelných vydatných porcí staré smlouvy jsem vztřebával postoj podobný postoj ortodoxního žida. Starý zákon zdůrazňuje onuzající propast mezi Bohem a lidstvem. Bůh je svrchovaný, všemohoucí, vše přesahující, a jakýkoliv vzky s ním je lidské bytosti nebezpečný. Bohoslužebná nařízení v knihách jako je Levitikus mi připomínají návod na manipulaci s radioaktivním materiálem. Do stanu setkávání, přinášejte jen beránky bez vady. Boží jméno nesmí být vysloveno. Do vele smí vstoupit jen velekněs. Pracoval jsem na starém zákoně tak dlouho, že když jsem najednou přelistoval do skutků apoštolů, ten kontrast mnou otřásl. Boží věrní, většinou dobří židé, se teď scházeli v soukromých domech, zpívali duchovní písně a oslovovali Boha neformálním aba. otče. Kam se poděl strach a slavnostní protokol, vyžadovaný od každého, kdo se odvážil k mysterium tremendum přiblížit? Nikdo nepřinášel obětní zvířata. Smrt bohoslužbu nenavštívila, až na slavnostní okamžik, kdy společně lámali chleba, dělili se o víno a připomínali si oběť, kterou jednou provždy přinesl Ježíš. I když nebudeme Vánoční příběh o příchodu Spasitele vnímat tak jednoznačně, jak ho vnímali lidé ve středověku, stále v něm toho spousta zbyde i pro nás. Zbyde v něm to, že Bůh po všech těch staletích, kdy zjevoval svému lidu svou vůli pomocí různých zákonů, zákazů a příkazů, najednou přichází sám v lidské podobě a mluví k nám řečí, která je daleko srozumitelnější, než jak tomu bylo do posud. Zkusím to ilustrovat jedním podobenstvím ze svého bohatého života. Jednou na jaře jsme byli s přáteli na Brněnské přehradě, a tam jsme si všimli ve vodě se zmítajícího ptáka. Ukázalo se, že je zamotaný do rybářského vlasce a to píse. Proznal se Pro doplňují, že to byla slípka zelenonohá. Super. Vodní pták s nápadně nazelenelýma nohama a tmavým peřím. A když jsme se pokoušeli slípku vytáhnout, tak se zoufale snažila dostat se od nás pryč, čímž se ještě více zamotávala do vlasce a ještě více stěžovala záchranou misi. V té chvíli mě napadlo, jak by to bylo fajn, kdybychom jí nějak mohli říct, aby se tak zbesile nemlátila, protože se tím ještě více zamotává do vlasce. Kdybychom k ní mohli promluvit její vlastní řečí, kdyby něco takového existovalo. Nějak jí vysvětlit, že i když vypadáme opravdu nebezpečně, chceme jí pomoct. Nic takového se nám jí vysvětlit nepodařilo, takže jsem pro ně musel doplavat, i když se mi dostudené a notně zelené vody vůbec nechtělo. Na rozdíl ode mě, Bůh měl možnost se stoupit k nám lidem v podobě a způsobem, kterému bychom alespoň trochu rozuměli. Na rozdíl ode mě, Bůh se mohl stát slípkou, tedy vlastně člověkem. A promluvit jazykem a činy, které jsou pro nás lidi srozumitelné. A právě to o Vánocích slavíme, že se Bůh stává člověkem a přichází mezi své stvoření. A tímto příchodem se něco významného mění. Celý starý zákon by se dal zhrnout do poznání, že i když se snažíme sebe víc, nedokážeme si udržet vlastní čistotu a sami se vlastními skutky nedokážeme přiblížit Bohu. Nový zákon, který začíná právě Vánočním příběhem o příchodu Krista, je však o tom, že sám Bůh překonává propast mezi jím samým a námi. Stává se člověkem a my, jak jsme četli v úvodu, se můžeme stát božími dětmi. Ale abych dokončil příběh se slípkou, happy end se nekonal. Sice se mi slípku podařilo vytáhnout z vody, ale vlasec měla spolknutý a to společně i s háčkem. Radši jsme tedy slípku odvezli do blízké zoo, kde jsou na podobné případy lépe zařízení. I když se jim podařilo háček s vlastcem vytáhnout, slípka nakonec stejně uhynula. Tak si ji alespoň vycpali. I my si můžeme být jistí, že naše životy neskončí happy endem. Podobně jako ona slípka, i my všichni umřeme. Vzpomínám si, jak jsem se jako dítě bál smrti. Jak na mě někdy, tak kolem první třídy dopadla definitivnost lidského údělu. Tam razivost konce. Pamatuju si, jak jsem se v noci budil pláčem a moji rodiče mě nedokázali utišit, protože neměli dostačující odpověď na moji otázku, proč zemřeme. I naše čtyři děti si také nějak uvědomují ten triumf smrti, o kterém jsem na začátku mluvil. Každopádně jsem vděčný, že pro ně mám, co se smrti týče, snad lepší a hlubší odpověď, než měli moji rodiče pro mě. Protože i když mám problém s peklem, tak s nebem problém nemám. A věřím tomu, že Kristus nám nejen otevřel možnost blízkého osobního vztahu s Bohem, ale také nám otevřel naději, že smrti to nekončí a že triumf smrti je jen dočasný. A tak vám přeji, abyste alespoň něco z této blízkosti boží a nebeské nadě mohli letošní Vánoce zakoušet. Amen.